0: Esto es Todo Terreno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué horario, amigo Todo Terreno, nos estás escuchando. Pero para nosotros, nuevamente, una bendición y un gusto poder reunirnos nuevamente. Hoy con nuestro podcast empresarial. Y mi pregunta para Eduardo, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo
1: va la empresa? Gracias a Dios vamos bien Con altos y bajos como siempre Pero creo que todos lo estamos viviendo Pero De la mano del Señor Vamos saliendo cada día Ahí sí que Hay una palabra que a mí me gusta mucho Que dice que cada día tiene su afán Y es lo que nosotros debemos practicar Los problemas de hoy No van a ser los mismos de mañana Pero si le dedicamos el tiempo de hoy Y no a preocuparnos por los de mañana Todo nos va a salir bien
0: no, y definitivamente, eh, aunque la economía, te soy franco, se ha empezado a activar. Nosotros hemos estado teniendo problemas de insuficiencia de insumos. Hoy por hoy hay problema con el tema del corrugado, el cartón se ha escaseado a nivel mundial. Y dicen los, las empresas que nos proveen que podemos llegar a un colapso de tener producto, pero no tener en qué encajarlo. Imagínate. Pero bueno. No estamos para hablar tragedias, sino para saber de que aunque no hayan cajas, el Señor vive, Eduardo. Y el Señor tiene el control de todo lo que está pasando en nuestras situaciones. En nuestro podcast de hoy, las relaciones. Y en Romanos 12, 18 nos dice, hagan
1: todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Qué te suena, Eduardo? Para ir hablando de datos, el 85% del éxito que tengamos nosotros en nuestra vida está determinado por nuestras habilidades sociales, eso quiere decir por cómo interactuamos con los demás de forma positiva y efectiva. Producto de esa relación, nosotros vamos a ir logrando nuestras metas en la empresa, en el trabajo, pero recordemos que lo que debemos de hacer es ganarnos a la gente, porque si nos ganamos a la gente, podemos ganar en todo. La mala noticia de esto es que también existe el no hacerlo. Y cuando nosotros no lo hacemos, y ahí está más complicado el número porque dice que de acuerdo al estudio, más del 95% de los hombres y mujeres fueron despedidos en sus trabajos en un periodo de 10 años, por ser pobres en habilidades sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenían relaciones dentro de la empresa. No estamos hablando de, de relaciones entre novios y novias o que haya algo en la empresa, sino estamos hablando de las relaciones personales. Y cuando tocamos este tema de las relaciones personales, debemos aprender de que nosotros tenemos que ser personas comunicativas. A mí me, me costó mucho aprender esto. Hace años eh, yo cuando estaba en el colegio era demasiado callado. Yo me acuerdo que llegaron a darnos un curso de cómo hablar en público y empezó el, el, la persona que se estaba dando el curso a decir mire que tiene muletillas, mire que, que este es su problema y todo. Y a la larga yo sé que el curso solo me sirvió para decir un estartazo. pero gracias a Dios empezamos a hablar un poco más y... Y ahora hasta tenemos el podcast, entonces creo que ya empecé a hablar un poquito más. No, y mira Eduardo, hay diferentes
0: temperamentos, unos que tienen más facilidad de hablar, o como decimos en Buen Chapín, son más desenvueltos, ¿verdad? que fueran dulces, pero somos más desenvueltos unos, otros son más retraídos. Pero en realidad tenemos que entender de que este relacionarnos y relacionarnos bien, también nos hace marcar la diferencia. Si tú tienes al Señor en tu corazón, independientemente de cómo haya sido tu infancia, recuérdate que nosotros, eh, la forma de, de definir a alguien es, nació de nuevo, ¿verdad? Y parte de eso es de que morimos a nuestra vieja naturaleza y nacemos una naturaleza donde el tema de las relaciones tiene que ser importante. Y en este estudio, un estudio nos revela que eh, datos muy interesantes con respecto al tema de la comunicación. Nos habla que el 7% del impacto de un mensaje viene de las palabras. El 38% viene del mensaje, o sea, del tono de voz que utilizamos. Y el 55% viene de las expresiones corporales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te das cuenta, las palabras es el mínimo que tiene que ser. Y se oye un poco feo, pero el... yo tengo uno de mis eh, compañeros de trabajo y pieza clave para, para mí en la empresa es una persona eh, callada y aunque él da cursos de matrimonios y, y yo lo he escuchado predicar, a veces vamos platicando en el carro y, y paró siendo como ya una frase de chiste que me decía Carlos estoy emocionado en ese tono y yo en son de broma le decía avisale a tu cara que estás contenta porque no, no se ha enterado que estás. Entonces es importante las expresiones corporales porque muchas veces eh, nosotros queremos expresar algo Por ejemplo, pasa con las esposas, ¿verdad? Y nos dicen, eh, mi amor, me, ¿me amás? Y uno así con cara como de molesto Sí, te amo, ¿ah? ¿eh? Entonces mejor hagamos una cara bonita de Sí, te amo Para poder llevar Pero sincera Pero sincera Con el tono de voz Nosotros siempre decimos que a veces El problema no es eh, lo que te están diciendo Sino es el rinton que están utilizando para, para decírtelo Entonces, eh, Examinémonos cuando nos veamos nosotros dando malo ringtone, ¿verdad? hacia nuestra esposa, nuestros hijos y hoy por ser un post, un post empresarial hacia nuestros empleados o hacia nuestros compañeros de trabajo. Entonces recordemos siempre cuando estamos dando un mensaje que nuestra cara exprese lo que en realidad estamos hablando.
1: Y tenemos cinco principios que nos ayudan a las relaciones. El primero es quiénes somos determina cómo vemos a los demás. Primero nosotros debemos de vernos bien para poder aprender a comunicarnos con los demás. Si nosotros somos criticones vamos a criticar a todos los demás, si nosotros somos bonachones vamos a ser buenos con todos, o sea, todo va a depender de nosotros. La segunda es la primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. No pensemos a la ese ese mi jefe, solo alegando, solo diciéndome cosas, me hace trabajar por demás, sino que empecemos a analizar si realmente nosotros, primero, tenemos buena relación con él, segundo, estamos haciendo bien las cosas. La tercera cosa es, las personas heridas hieren a los demás y ellos las lastiman con facilidad. Hay personas que nosotros nos podemos encontrar el camino que lo único que vienen a hacer es... A ver cómo golpean y se vengan con los demás y qué es lo que va a hacer que todas las personas se alejen seamos personas de bien y mira eduardo eh, viene a mi memoria una, una
0: anécdota cuando uno uno trata con personas difíciles tenemos que tener empatía porque todas las personas difíciles en nuestros lugares de trabajo tienen que tener un pasado en el caso nuestro eduardo nosotros eh, yo he trabajado en ventas todo todo el tiempo y nos ha tocado clientes muy complicados y hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar a, a una compradora de una cooperativa que era especial una señora difícil de tratar realmente hoy ya, ya lleva dos tres años que, que falleció pero cuando yo empecé mi relación laboral con ella tuve un problema de encontronazo tremendo las primeras dos o tres visitas fue un caos y fue un, una tortura para mí pero llegué a hacerme tan amigo de esta señora que me triplicaba la edad posiblemente en ese tiempo ¿verdad? o duplicaba por lo menos y nos logramos hacer tan amigos con esa señora que logramos hacer una relación bien bonita cuando la conocí ella me contó su pasado y todo lo que había sufrido en su infancia, y luego en un matrimonio que golpeaba, un matrimonio que ofendía, y un segundo matrimonio que el Señor le dio para, con el que terminó. Entonces logras entender de que la gente tiene un pasado y nosotros tenemos que ser empáticos con ellas. Y me gusta mucho esto, cuando dice que como nos veamos es como lo tratamos, porque muchas veces nosotros no vemos bien y criticamos todo, y solo tenemos que limpiar nuestros lentes para poder ver las cosas buenas en las demás personas.
1: La 4 dice, nunca use un martillo para matar una mosca que se paró en la cabeza del otro Y eso es, palabras que atacan ¿Cuántas veces hemos visto personas que alejan a los demás hablando pero pestes? Y eso es, tirar el martillo porque lo que quieren es matar al otro prácticamente Y por último podemos elevar a los demás o llevarlos al suelo con nuestras relaciones. Y eso no solo es llevarlos a ellos, también nosotros podemos elevarnos o caer al suelo con lo que hacemos. Es bueno que, que analicemos estos principios porque cuando uno hace su checklist, ¡Ah! No sé cuántos de estos tenemos en nuestro día a día y que nos evaluemos para poder mejorar en esto. Y mira, Eduardo, el... Este
0: tema de, de poder hacerle el día a la gente. Yo he escuchado muchas veces por mi forma de ser todo el tiempo estoy hablando y trato de mantenerme siempre animado, aunque pues hay días que tengo grises, pues no soy perfecto pero esos días vas al mercado, ¿no? esos días voy al mercado para sentir mi amado pase papito, ¿qué quiere mi <risa> rey? Mi ¿qué rey! Quiere? no, llevé a mi hijo el fin de semana y, y yo le había contado el chiste y él me dice, de veras que aquí se siente uno querido, 12 años el Diego ¿verdad? pero lo que te quiero decir es de que también tenemos que alegrarle el día a las personas, Eduardo, eso te va a dar satisfacción a ti, hay un estudio de, de un psiquiatra que que cuenta que desde el momento que tú le cambias el día a alguien con un buen comentario y esa persona cambia su semblante, cambia su rostro tu cerebro le agradece a esa persona, ¿por qué? porque la mayor satisfacción fue para ti, mira no es de mentirle a todos, pero yo a todos los que veo muy, muy llenitos les digo que están bajando, a los que están bajando que están muy bien, a los que amanecieron despeinados, que están bonitos pues la ya te quemaste y le vas cambiando el día a la gente, y mira Eduardo le vas cambiando el día a la gente y y el tuyo va cambiando también. Ahora, después de hacernos la pregunta más importante es ¿cómo mejoramos estas relaciones? Porque tú puedes decir, bueno, sí, la verdad es que tengo mala comunicación con los demás en mi, en mi trabajo, en mi empresa. ¿Cómo la mejoro? Y uno de los primeros puntos es siendo personas y empresas accesibles. Y siempre, Pablito ¿verdad? en Efesios nos enseña, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por medio del amor. Obviamente, si tú tienes una empresa y todos tus empleados hacen lo que quieran, no importa, ¿verdad? Porque nos vamos a tolerar en amor. Tenemos que ser también eh, prudentes y tenemos que también ser razonables, ¿verdad? O sea, cuando se quiebran reglas, pues hay que, hay que poner las consecuencias. Pero no simplemente atormentar a la gente porque, porque tú quieres o porque tú vienes molesto de tu casa, ¿verdad? Cuando a nosotros nos gusta tener una buena plática, como la que estamos teniendo hoy en nuestro espacio de todo terreno. Pero también es bueno conversar con las personas que tenemos alrededor. ¿Sabes para qué? Para poder conocerlo, platicar con nuestros empleados. ¿Cómo vamos a poder dirigirlos si no los conoces? Un, ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y mira, yo eh, como he experimentado muchas veces la, cuando la palabra nos cuenta, ¿verdad? Que Nehemías tenía que prepararse para ir a reconstruir el pueblo después de haber sido destruido. Él tenía acceso al rey porque lo tenía cercano, ¿verdad? Era el copero del rey. Y a mí me pasa mucho con la, la persona que, que nos hace la limpieza en, en, en la oficina, en la parte de la mañana. Una persona muy apreciada, doña Elena se llama. Eh, eh, yo veo cómo ella se esfuerza que cuando yo entro, yo entro y está en la cafetera encendida. Empieza a encender y el café, porque a mí me encanta el olor a café, ¿verdad? Cuando llego a la oficina. Entonces yo tengo mucho acceso con ella y eso me ha dado la oportunidad de... Cómo está o yo mire la veo triste no es que fíjese que asaltaron a mi hija y, y me contó un poquito verdad entonces no es que que entres a, en la intimidad de tus empleados pero sí conocer un poquito para entender por qué están tristes por qué están molestos y por qué están alegres entonces tenemos que aprender primero a escuchar sin criticar verdad porque muchas veces la gente solo nos está platicando algo y tú te pones como el gran conocedor a dar las instrucciones del gerente general verdad tienes que aprender a escuchar conocer Conociendo sin esperar Dando lo que esperamos a los demás ¿Qué es ese tiempo? Por eso es que yo te pregunto ¿Cuántas orejas tienes Eduardo? Dos ¿Y cuántas bocas tienes? Una ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que escuchar más de lo que hablamos Y mira este, este pensamiento Imagínense cuán diferente podría ser el mundo Si todos hablamos con todos Con mucho respeto y amabilidad Qué diferente fuera. Gracias al señor de la gasolinera, gracias al de la garita, que los de la garita tienen un gen especial, ¿verdad? Pero poder decirles muchas gracias, gracias a la persona que te atiende, a la que te hace la limpieza, ¿verdad? A la, de la niña del banco que tal vez de mala cara te recibió los documentos,
1: poder agradecerle y cambiarle el día. Segundo, practicando la aceptación. En Proverbios dice 15.13 el corazón contento alegra el rostro y el corazón quebrantado destruye el espíritu. Todos nosotros hemos sido aceptados alguna vez en algún grupo en una escuela, en algún grupo en la universidad o en una empresa. Y nos sentimos bien de formar este grupo, ¿verdad? Pero a veces también en los grupos encontramos personas que nos aceptan y personas que no. Hay personas que ni siquiera colaboran en el grupo y quieren que todavía los apunte uno al final. O sea tenemos de todo tipo, pero también hay mucha gente que nosotros tenemos que aceptar, y aquí es donde empezamos a ver el, el famoso bullying que hasta en nuestra, ahora en este tiempo tiene nombre, porque me acuerdo que desde que uno estaba en el colegio de pequeño existía esto pero cuando empezamos a ver la aceptación a los demás, ya sea por sus gustos, ya sea por inclusive hay gente que por su color, tratan mal a los demás. Entonces tenemos que aprender a aceptar a todas las personas. ¿Por qué? Porque son humanos como nosotros. Realmente ninguno de nosotros es diferente. Todos nos hizo Señor a su imagen y semejanza. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con una sonrisa que venga del corazón, siendo genuinos en nuestros actos y por último, interesándonos en los demás. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros venir y preguntarle a un empleado que lo vemos preocupado si está bien, si tiene algún problema? A veces no es necesario que nosotros vengamos y le digamos mira, aquí está el dinero para solucionar el problema. Solo con que le preguntemos y lo escuchemos, él ya se va a sentir aliviado. ¿Por qué? Bueno, no está de más que lo ayudemos. Pues. Pero, ¿por qué se va a sentir aliviado? Porque nadie, tal vez en la, en la empresa o algo, se acercó a decirlo. Y eso somos nosotros. Y, y yo he leído de muchos ejemplos donde hay personas, empresarios muy grandes, que le van a sus empleados un día a la semana una dona, y los empleados ya sabían que había una dona el día lunes en su escritorio. Nosotros que estamos a dieta, pues ya no podemos ah, comer donas, oh, pero... Una zanahoria. <ríe> pero... No importa, lo que importa es el gesto. Imagínense, nosotros llegamos con un día triste a trabajar porque tal vez hay algún problema y alguien nos sorprende con un detallito que no esperábamos recibir. Entonces, hay muchas formas de entrarle a la aceptación. Y la señora Merlean Mailer nos dice, Con el tiempo he aprendido a aceptar a los demás tal y como son. Pretender cambiar al otro genera frustración. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Así como nosotros quisiéramos cambiar a los demás, yo me imagino que va a haber una gran lista que me quisieran cambiar a mí la forma que soy. Y mira Eduardo,
0: dentro de las empresas, yo me imagino aquella foto de los mopes. No sé si tú has visto, ¿verdad? Que hay unos altos, bajos, peludos, pelones, chocos, narizones. Así, así pasa en nuestras empresas. Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes criterios. Pero cuando logras tú... Eh, Lograr sintonizar a toda esta gente con sus fortalezas y sus debilidades es donde vas encontrando los éxitos de equipo dentro de nuestras empresas. A veces, tal vez, el, tu compañero de trabajo es, te cae mal para ciertas situaciones, pero es bueno para otras que sean fortalezas, que nuestras diferencias sean fortalezas, no diferencias, Eduardo. La tercera, siendo personas y empresas agradecidas. Colosenses 3.15 nos dice... Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y nos dice, sean agradecidos. Uno de los deseos más profundos del ser humano, Eduardo, es ser apreciado. Yo lo conté en un podcast pasado, pero no me acuerdo si lo conté o no conté, pero lo voy a repetir porque no nos cobran. Eh, en una ocasión tú me llamaste una mañana X, y, y yo te contesté, ¿qué tal vos, cómo estás?, Mira, solo te llamaba para preguntarte si querías que oráramos un momento juntos por algo. Y a mí me sorprendiste. Yo creo que estaba siguiendo un tema de un coach de, de, del Pastor Emilio. Y era, no sé, si era parte de una tarea o te salió el corazón. No sé, Eduardo, hasta aquí me lo aclaras. El punto es de que yo me sentí muy bien y te dije, sí, estoy preocupado por X cosa. Oramos tres, cuatro minutos. Colgaste, Dios te bendiga, buen día. Ah, dije yo, qué bonito, esto me gustó y lo que lograste en mí fue replicarlo, porque entonces yo volví a llamar a otro amigo a la semana y lo mismo, al repetir la historia, y se sintió también como yo me sentí cuando tú me llamaste. Entonces, poder ser, sentirse apreciados es bueno, y mira, todos tenemos un tanque emocional que tiene que ser llenado, Eduardo, todos, todos necesitamos palabras de afirmación, todos necesitamos eh, que nos digan, estás haciendo bien las cosas, o que con amor también te digan, estás haciendo mal las cosas. Yo, yo tengo mucha cercanía con, con mi equipo de trabajo directo, que son más o menos cuatro o cinco personas. Y a veces me paso de sincero y le digo, mira, es que eso lo estás haciendo mal y lo seguís haciendo mal. Y entonces se me quedan viendo así como que yo estoy bromeando. Y digo, no, te lo digo en serio porque ya no quiero que lo vuelvas a hacer. Entonces ese tanque emocional tiene que ser llenado. Cuando muchas veces, eh, obviamente necesitamos una retribución económica en nuestros trabajos. Pero ¿qué hacía Pais en sus tiempos, Eduardo? Decía, gerente de tienda, tu foto en, en Pais Montufa, en Pais Aguilar Batres, gerente general, ¿verdad? Carlos Alarcón. Entonces la gente, la gente eh, la familia Pais aprendió a llenar esos tanques emocionales y ¿qué logró con eso? Mucha fidelidad, que hoy por hoy hay empleados que tienen 20 años que ya no trabajan con, con la familia Pais y todavía suspiran, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de, de hacer eso y aprender. ¿Cómo lo logramos? Dando gracias a Dios por todo, por las cosas buenas y las cosas malas dentro de nuestras oficinas. Siendo amables con los demás. Muchas veces los empleados no tienen la culpa que los números vayan bajos. Pero rematamos con todos y poniendo a los demás primero. Mira lo que decía William Arthur. La gratitud puede transformar días comunes en días de acción de gracias. Por lo tanto, puede hacer de la rutina laboral un día con alegría, con oportunidades y sobre todo de muchas bendiciones. Si eres agradecido con lo que tienes, generarás más. En cambio, si te concentras en lo, que, en lo que no tienes, jamás tendrás lo suficiente. Porque siempre vamos a querer más. Cuando le preguntaban a los millonarios de este tiempo, ¿cuánto más necesita para vivir? Y la respuesta era, lo que viene. El próximo proyecto, la próxima transacción, eso es lo que vamos necesitando. Entonces nos volvemos inconformes y nunca logramos crecer. Número 4, Eduardo.
1: Dando la mía extra. Mateo 5.41 dice, si te obligan a llevar una carga, una mía, llévala dos. Este es un principio que usan miles en el del mundo. Pero nadie en esta tierra ha sido despedido por dar la mía extra. Todo aquel que se dedica a, mar, a dar más de lo que le he solicitado, está aprovechando a darse a conocer está aprovechando a aprender más está aprovechando a tener un tiempo donde va a ir creciendo una de las cosas que hace unos días estaba leyendo un artículo en el linkedin y decía de que dar la mía extra era como dejar que las empresas y los jefes se aprovecharan de uno y realmente cuando yo leía el artículo decía este pobre cuate está mal porque o sea, tiene, tiene bien cruzado el concepto de la mía extra la mía extra es algo que hago yo porque yo quiero no porque mi jefe me lo pidió no porque me obligaron a hacerlo si me están obligando a hacerlo pues ya es problema de la empresa si mi jefe me lo está pidiendo es porque hay algún problema y es algo que solucionar pero no necesariamente eso que me esté pidiendo mi jefe hacer va a ser la mía extra la mía extra es algo que yo doy adicional a lo que tengo de hacer ¿Por qué? Porque cuando yo doy ese adicional, primero, la satisfacción es para mí. Segundo, cubro una necesidad que nadie más está cubriendo. Y tercero, voy a sentir satisfacción. ¿Cómo logramos esto? Teniendo convicción propia, sin que nadie nos obligue, amando a los demás y esforzándonos más de lo normal. Yo recuerdo que hace, hace unos años nosotros necesitábamos hacer unos diseños en la oficina y teníamos un catálogo que entregar. Y hablamos con todos en la oficina y les dijimos, miren, eh, si no lo distribuimos, logramos salir de la emergencia y el día de mañana entregamos. Ese día recuerdo que salimos 3 de la mañana todos, pedimos de cenar, eh, eh, estuvo... Estuvimos hasta molestando porque empezamos a ver los inquilinos de la oficina de la noche, entonces, pero se logró cumplir. A nadie se le obligó a quedarse, a todos les preguntamos, los que no podían se fueron, pero fue algo que fue opcional. Nosotros como, como jefes, pues sí estábamos obligados a quedarnos, había que hacerlo, había que hacerlo, pero... Las personas que las ayudaron hasta el día de hoy, yo les agradezco mucho porque nos han ayudado a crecer como empresa. Algunos ya no están y algunos ya tienen su propio negocio. Y para nosotros fue un gran ejemplo el que mucha gente que ha trabajado con nosotros haya salido de la empresa y se haya ido a poner sus empresas. ¿Por qué? Porque sabemos que son personas que cuando se necesita que den la mía extra no hay que obligarlas, no hay que hacer nada, sino que les nace el corazón. Y creo que mucho de eso también lo tenemos que enseñar nosotros en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque si los jefes no dan el ejemplo, ¿cómo van a querer que algún día sus empleados empiecen a practicar esto? Nosotros estuvimos ahí hasta esa hora de la mañana, logramos entregar el trabajo y fue una bendición para todos. Entonces, Vamos a ver qué dice don Juan Diego Gómez. Dice, la gran ventaja de la Mía Extra es que en ella el tráfico es bajo. ¿Por qué? Porque muy pocos la recorren. Y ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Aprendamos a ser de esos pocos que recorren la carretera de la Mía Extra.
0: Sí, Eduardo, y esto de la Mía Extra es tan importante porque en estos tiempos toda la gente se siente que, que es violentada, que es abusada, porque... Eh, me hicieron trabajar más sin entender de que tú estás haciendo tu marca los los grandes de esta época dicen tu branding tu marca eduardo aguirre tu marca carlos alarcón independientemente que yo esté en esta empresa esté en otra esté trabajando para acá para allá mi marca se va a llevar porque yo llevo un sistema de trabajo y mira donde yo crecí que toda la vida trabajé la primera parte se llamaba industrias químicas magna era una empresa que de verdad era bien dura para trabajar Eduardo, ahí no habían horas extras, trabajabas de noche, de día, amanecías. Nosotros los vendedores salíamos en un cierre a la una de la mañana y a las siete menos cuarto había que estar al otro día, como que no hubiera pasado nada. Y en ese tiempo tal vez tú podías decir qué explotación, pero formó un equipo de trabajo un equipo de gente que hoy están regados en diferentes empresas, otros tenemos nuestras empresas, y yo le doy gracias al sistema ese que nos, nos obligaron a caminar la mía extra. Y si tú lo, lo pudiste hacer con una empresa ajena, cuánto más cuando llegue tu oportunidad de hacerlo con tus propias empresas, Eduardo, a ti no te cuesta nada. Hace unas semanas iba con uno de mis compañeros de trabajo y veníamos del interior, y, y salimos tarde, regresamos temprano y, y, y yo le decía, mira, esto es lo que vos, en lo que vos creciste, en lo que yo crecí y para nada nos, nos complica o nos carga, ¿verdad? Porque tuvimos una mística de trabajo. Entonces, gracias a Dios por ello y para ir cerrando, Eduardo, debemos aceptarnos tal como somos para poder tener relaciones saludables, ya que para amar a los demás debemos amarnos primero. Recordemos que el parámetro para amar y aceptar a los demás somos nosotros mismos. No pasemos por alto solamente lo que decimos, sino que también cómo lo decimos. Y el mejor ejemplo Eduardo fue Jesús, quien nos demostró el cómo y en lo que dijo, ¿verdad? Ser congruente en lo que dices y con lo que haces. Entonces, con esto, mis amigos, estamos terminando nuestro podcast número 18, si no estoy mal. Si Dios nos permite, pronto estaremos en el próximo podcast y una vez más Pedrito, gracias por tu tiempo de haber estado acá con nosotros, Eduardo terminamos un buen tiempo de familia un buen tiempo de podcast y si Dios nos socorre pues regresamos con bien a la ciudad, gracias Eduardo